0: És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina. Ez az Intermezzo minden negyedik címmel a Manna produkció jövő hétfőn mutatja be a Radnóti Tesla laborban csábianna rendezését a perinatális veszteségekről. A vonalban a rendezőnő Csábi Anna, szervusz, szeretetel, köszöntelek!
1: Szia, üdvözlök mindenkit! Nehéz téma!
0: Úgy gondolom, hogy a darab sem lehet könnyed. Perinatális veszteségekről van szó.
1: Igen, hát nem mondanám könnyednek, de azért igyekeztünk nem sötétre fogalmazni az egészet, szóval humorral ellensúlyozzuk, amit csak tudunk, mert azért olyan abszurditásai vannak ezeknek a szituációknak, amit meg lehet feketén ilyen fekete humorral fogalmazni, sőt, igazából pozitív részei is vannak, nem is egy
0: Miért volt szükség a, a humorra?
1: Például azért, hogy azt is személtessük, hogy hogyan lehet tovább lépni. Valahogy én abból indultam ki, hogy, hogy a vetélések azok hozzátartoznak a gyerekszüléshez, vagy Ez a gyerekvállaláshoz.
0: Arra gondolsz, hogyha egy nő mondjuk többször elvetél az élete során, míg nem aztán születik egy babája, akkor ez ott néhány vetélés hozzájárult ahhoz, hogy neki gyermeke legyen? Ilyen összefüggésre gondoltál?
1: Akár így is mondhatjuk, de alapvetően csak a biológiából indulok ki, hogy nem véletlenül alakult ez így az egyed fejlődés során. Ez hozzátartozik a, akár a genetikai problémák kiszűréséhez, vagy. Ki tudja, a lelki oldala is lehet, ami akár hormonális dolgokkal összefügg. Úgyhogy ezt nem nagyon tudjuk mi megmagyarázni, még orvosilag sem mondható, meg mindig pontosan, hogy miért végződik vetélésre egy terhesség.
0: Tehát ezt a darabot te egyféle feloldozásnak szántad?
1: Hát nem is tudom. Ezt kicsit erős mondani, nyilván ez is benne van a céljában az előadásnak, bár... Én próbálom elterülni azt, hogy üzenete legyen egy előadásnak, valahogy én nem hiszek ebben. Egyszerűen csak problémákat igyekszem megfogalmazni, problémákról beszélni. Ez pont hogy olyan probléma, amiről keveset beszélnek, és azt hiszem, hogy az ilyenekről a legfontosabb, hogy valaki vegye a bátorságot és megnyilatkozzunk. Úgyhogy tulajdonképpen ezért jött létre a, a, a tabunak a ledöntésére, vagy, vagy hogy elkezdjük felpiszkálni ezeket a dolgokat, hogy lehessen erről beszélni.
0: A saját gyűjtésedből írt szövegek alapján írtad meg ezt a darabot. Ez konkrétan mit jelent, hogy a barátnőiddel beszélgettél, ismerőseiddel, az ő veszteségeiket, fájdalmaikat írtad meg?
1: Igen, kicsi körből indult el az egész, és egyre nagyobb és nagyobb lett, és egy idő után már kifejezettem, kérdezgettem is embereket, hogy volt-e ilyen élményük. Olyan is volt, hogy először letagadták, aztán később, amikor én már erről többször beszéltem, akár a saját ö, ö, megtörtént esetemről, vagy akár az előadás tervemről, akkor egy idő után mégiscsak előhozakodtak vele. Hogyha egyébként volt nagyon sok ilyen példám.
0: Nem ritka jelenségről van szó, hiszen ma Magyarországon minden negyedik nő érintett, illetve küzd meg ezzel a helyzettel és a gyásszal. Innen a darab címe, minden negyedik. Igen,
1: igen. Mondjuk ez a minden negyedik, ez azért egy kicsit olyan szám, ami most mi az, hogy egy negyed pontosan 25 százalék, vagy, vagy 21, vagy 30, azért ez egy tágabb, vagy minden negyedik azért nem annyira pontos. Orvosilag nem is lehetne megmondani, hogy mennyire, nem, nem lehetne egy pontos számot mondani, hiszen hiszen van, amelyik terhesség úgy megy el, hogy nem is tudnak róla. Uh-huh. Aztán ebbe mi az előadásban belevettük egyébként az abortuszt is. Tehát számomra ugyanez a kategória volt, amikor egy gyerek nem születik meg. Teljesen mindegy, hogy a szülődönt arról, hogy az életkörülményei nem engedik meg, vagy maga a természet, ez ugyanolyan súlyos trauma, az anyukának, főleg, Főleg az abortusz talán bizonyos szempontból az még megtehelőbb, mert tudja egész életében bűntudat fogja súlytani azt az illetőt. Vagy ha nincs bűntudat, akkor meg rossz embernek érzi magát. Rengeteg verziója van ennek a dolog. És
0: akkor ugyanott vagyunk a bűntudatnál, ha rossz embernek érzi magát.
1: Igen, és egyébként a, a, a vetélők is gyakran bűntudatot éreznek, tehát saját hibájuknak érzik. Akkor ott van az a speciális helyzet is, amikor az anyuka kéri, a vagy és az a kéri orvosi javaslatra történik, de hivatalosan, jogilag, ott az anyuka kéri, meg az anyukának kell döntenie. És akkor anyukáról beszélünk, miközben ugye a nőnek fölmerül az is, hogy egyáltalán anya el, hogyha még nincsen másik gyereke, hogy akkor ő most egy két világ közéreked. És kinek
0: az aspektusából írtad meg ezt a darabot? A meg nem született gyerek aspektusából, vagy az anya, vagy, vagy valahogy minden jelen van.
1: Az anyukák, az anyukák aspektusából uh-huh. egyértelműen, de próbáltunk gondolni az apukákra is.
0: Apukákra? Megszakadta volna egy pillanatra.
1: Igen, most uh-huh. hallatszik? Most igen. Az apukákra is igyekeztünk gondolni, nyilván nem olyan aktívan, vagy nehezebb. Velük nem interjúztam kifejezetten, de azért egy-kettővel sikerült beszélnem. Mert ugye az apuka is ugyanúgy érintett, tehát ő is gyászol, sőt gyakran még nehezebb helyzetben van, mert ő, ő fizikailag nem éli meg ezt az egészet, és valahol a feloltozás is nehezebb így, vagy valahol kilépnie is nehezebb, akkor a, a környezet még kevésbé fogadja el az ő gyászát, vagy egyáltalán föl sem erül, hogy neki ez, ez milyen megviselő, hiszen nem az ő testében alakult ez a dolog, úgyhogy... Sok szempontból szerintem az apukáknak még nehezebb lesz az egészet feldolgozni, miközben támogatniuk kellene, hogy azt várja el a környezet, hogy támogassák a párjukat, feleségüket.
0: Közben És, ők is nagyon.
1: Igen, nagyon nehéz nekik, hiszen ugyanolyan gyászolók, mint az anya. Uh-huh.
0: Annak köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést. Itt az Intermedzóban a minden negyedik című darabról, amelyet a Radnóti Teszla laborban lehet majd megnézni. Csábia Anna a darab rendezője. A minden negyedik című előadást jövő hétfőn mutatják be Csábi Anna rendezésében a Radnóti Tesla laborban, a vonalban Csábi Anna a darab rendezője. Az előadásban fontos szerepet játszik a mozgás, a zene, és ahogy az előbb említetted, a humor is. A valós történetek mellett Borbé Szilárd verse is elhangzik. A mozgást Bodor Johanna tervezte. Milyen szerepe van a mozgásnak ebben az előadásban?
1: Inkább színpadi mozgásnak mondanám, tehát ne koreográfiákat képzeljünk el. Valóban domináns a zene. Nem mondom azt, hogy végig zene szól, vagy egy musical, de van több olyan szám is, körülbelül öt, ami centrális pontokra van elhelyezve, amikor úgy éreztük, hogy már nem tudnánk jól fogalmazni prózában. túlságosan kényes a téma, vagy nehezen megfogalmazható, naturalisztikusan. Uh-huh. Akkor, akkor elemeltük, és Szegvár Júlia írta írt a zenét hozzá, vagy Attila pedig a, Attila pedig a, a szöveget. Ezek ironikus dalok alapvetően.
0: Én értem az iróniát meg a humort, de megjelenik a trauma is, hiszen az ott van, kétségbe vonhatatlanul.
1: Igen, persze, de a traumát ezt mindenki tudja, és mindenki érzi, és mindenki hordozza, úgyhogy fölösleges ezt kifogalmazni. Uh-huh. Minden más eszközt kell bevetni arra, hogy a, hogy a trauma az, az a háttérben megszülhessen. Miért
0: foglalkoztatott téged a perinatális gyász?
1: Azért, mert nekem is voltak vetéréseim, és úgy éreztem, hogy, hogy nem tudok erről kommunikálni, vagyis én tudtam volna, csak egyszerűen nem fogadta be a környezetem. Hogyhogy? Ö, Hát nagyon zavarba ejtő az emberek számára, hogyha ezt valaki felvállalja. Miközben úgy érzem, hogy, hogyha ez, ez egy szabadon felvállalható dolog lenne, akkor sokkal kevésbé jelentene traumát. És a saját
0: élmény után kezdtél annak utána járni, hogy vajon az anyai élmények mennyire gyakoriak?
1: Igen, először még nem tudatosan, vagy nem előadást kerestem, hanem ahogyan én ezt felvállaltam, mert én általában felvállalom a problémáimat, vagy nincsenek vitkaim, és amikor ezt felvállaltam, akkor egyre több ember a out hogy jaj, neki is volt. És akkor ez engem nagyon meglepett, mert úgy éreztem, hogy ha én ezt tudom, hogy ez már-már egy természetes dolog, akkor, akkor tehát hogy nem is éltem volna meg akkor a traumaként, vagy jobban felkészültem volna, vagy könnyebben elfogadtam volna, nem éreztem volna magamat akkor a selejtnek. És úgy gondolom, hogy ugyanez van az abortus szerén, hogyha Hogyha a sorstársak tudnák, hogy milyen sokan vannak, milyen sokan voltak olyan helyzetben, amikor úgy döntötték, hogy úgy döntöttek, hogy nem tudják megtartani a magzatukat, akkor azt hiszem, hogy számukra is ez egy elfogadhatóbb helyzet lenne. Különös az abortusszal. Annyira sok emberrel megtörténik, és annyira sok örökre magába tartja, és még a családtagjainak se mondja el, hogy ez valami olyan súlyos teher, és olyan súlyos bélyeg az emberen. De ugye, aki felvállalja, annak számára a bélyeg, aki pedig nem vállalja fel, az képtelen ezt kibeszélni.
0: És egyedül marad a traumájával?
1: Abszolút. Ez nagyon jellemző, különösen, a, különösen a, a, az abortuszos nőkre, de egyébként a, a vetélőkre is.
0: De mitől ilyen tabu ez a téma? Miközben valóban nagyon sok érintett van.
1: Hát ugye egy, egy potenciális emberi, lény életéről döntünk, hogyha az abortuszt választjuk. Ez egy nagyon-nagyon súlyos döntés, és ugye ez egy komoly jogi kérdés, hogy mikortól tekinthetünk valakit embernek. Csak ugye, amikor valakinek a testén belül fejlődik egy másik ember, akkor ott felmerül az is, hogy, hogy annak az embernek is vannak jogai, aki viseli, azt a még ki nem fejlődött ember, Viszont ő már ki van fejlődve, és ő neki már az életét valahogyan előre kell vinnie. És akkor ez, ez uh, alakít ki egy olyan végüres egy olyan teret, ahol, ahol elég nehéz eldönteni, hogy most akkor, akkor, akkor kinek a jogait érvényesítsük. Nem beszélve arról, hogy rengeteg életőidő van jelenleg is Magyarországon, akik harcolnak a, a, az a abortálásra, készülő szülők ellen, vagy a gyerekük életéért, de csak addig harcolnak, amíg az a gyerek meg nem születik, és hogy utána, hogy fog felnőni, vagy milyen körülmények között, arról már nem szól a mese. És persze sokan mondták nekem is azt, hogy, hogy ez gyilkosság, és hogy vannak olyan ismerőseim, akiket örökbe fogadtak, akiket nem a szüleik neveltek, akiket a szüleik csak világra hoztak, az a v- szerinti szüleik, és aztán más szülőket kaptak, és milyen boldogok, és milyen jó az életük, de akkor is rengeteg gyermek fog úgy születni, hogy lemondanak róluk, viszont akkor ezeknek több esége lesz örökbe fogadó szülőkhöz kerülni, hogyha, hogyha azokat a gyereket, akiket elvetetnek, azokat meghagyjuk a szülőknek a döntést, és nem, nem erőltetjük ezt az egészet.
0: Ugye itt mindig felmerül az a kérdés, hogy kinek a teste, kinek a Igen. testéről van szó, és a saját testhez való jog, az mennyire, mennyire elsődleges, illetve mennyire szólhat ebbe bele a társadalom. De jól érzem, hogy egyenlőségjelett teszel a, a természetes Egyenlőség. vetélés és a művi abortusz közé?
1: Én, én két eset közé nem tudok egyenlőségjelet tenni, minden eset teljesen más. Van, akit egy halvaszülés is könnyebben feldolgoz, van, akinek pedig egy öthetes abortusz, vagy egy öthetes betélés, sokkal nagyobb traumát okoz egy egész életre. Teljesen más az emberet rezilienciája, teljesen mások a szituációk, az sem mindegy, hogy ki mellett állott a párja, vagy a talányja, vagy kinek milyen a személyisége, hányedik gyerek ilyesmi, úgyhogy egyenlőségjeleket itt nem tudom tenni. Úgy általánosságban, hogyha muszáj általánosítani, akkor, én úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen helyzetre nyitott vagyok, és minden egyes ilyen helyzetet el kell fogadnunk, és meg kell értenünk. És ez az előadás ezért született meg, vagy ilyen perspektívák mentén, hogy, hogy igen, és valóban fölmerült bennem az, amikor, amikor vetéltem, és egyébként utána műtétet is elvégeztek, ami gyakorlatilag ugyanez, mint az abortusz, hogy... És ugye én is hibáztattam magam, mint mindenki, hogy nem figyeltem a pajzsmirigyemre, vagy túl sokat idegeskedtem, akkor tulajdonképpen én is ugyanúgy megöltem a gyerekemet, hogyha ez gyilkosság, mint aki az abortuszt választja, és akkor hol itt a különbség? Több gyereket is, mert továbbra sem figyeltem eléggé a pajzsmirigyemre, vagy vagy tehát, hogy, hogy, hogy nagyon sok perspektíván keresztül lehet nézni ezt az egészet. Uh-huh. Ez az egyik, a másik meg az, hogy, hogy ha ez egy olyan pici gyerek, ami még négy perhességből minimum egy elmegy, akkor lehet, hogy az, az, aki abortuszra megy, tudom én 8 hét után, mert, hogy egyébként is elvetélt volna, akkor akkor mi alapján ítéljük őt, meg nem tudhatjuk, hiszen ez még egy annyira sérülékeny terhesség volt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy igen álmosodnak a tárvonalak. Uh-huh. Természetesen vannak olyan vetélés megélő nők, akik úgy dolgozzák fel ezt, hogy haragszanak arra, aki az abortuszt választja, vagy irigykedik rá. Ugyanúgy az abortusztosok pedig úgy érzik, hogy milyen jó annak, aki Természetesen vesztette el a gyerekét is, hogy még lehet neki a körülményeiből adódva, miközben ő neki nem. Mert ő meg úgy érzi, hogy a körülményei a annyira a sorsát, hogy neki ne lehessen gyereke hiába képes a biológiailag. szóval elég összetett kérdés ez.
0: Uh-huh. Annak köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban Annával, a minden negyedik című darab rendezőjével. Intermedzó köznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina bárja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden negyedik címmel a Manna produkció jövő hétfőn mutatja be Csábi Anna rendezését a Radnóti Teszla laborban, a vonalban a rendezőnő Csábi Anna. A darabban a való életből átemelt történeteket lehet megnézni. Kik a színésznők? Kik azok, akik mindezt átadják a színpadon?
1: Tordai Teri, Fullajtár Andrea, Szegvár Júlia, Sebbők Maja, Gáspár Anna, és én. Azt hiszem, mindenkit mondtam.
0: Mennyire van szigorúan rögzítve a darab. Tehát úgy értem, hogy a színésznőknek van-e lehetőségük arra, hogy akár saját érzéseiket is, vagy saját élményeiket is valamelyest megmutassák.
1: Erre csak azért
0: gondoltam, mert te is a darabot így alkottad mm-hmm. meg.
1: Teljes mértékben lehetőségük van erre. Aha. Eleve a fogalmazásban is már részt vehettek, vagy a témakeresésben, meg tulajdonképpen együtt írtuk. Akár egy kis mondhatom a végénünk Igen. A végén én én fogalmaztam meg, vagy fogalmaztam át, de nagyon sok a saját szó, vagy a saját fogalmazás benne is. Aki úgy érezte, hogy hogy sokat bele szeretne tenni, saját véleményéből, gondolataiból, élményeiből, teljes néptékben lehetősége volt erre. Aki meg úgy érezte, hogy nem, ő inkább inkább szeretné, hogyha én fogalmaznám meg, vagy hogyha én adnék neki történetet, akkor a akkor meg én adtam.
0: Uh-huh. A vetélés során óhatatlanul előtör az érintett nőkben a gyász. Hogyan lehet megsiratni valakit, akit, akit nem vehettünk a kezünkbe, akit nem is ismerünk, vagy akinek a fejlődését akár szándékosan szakítottuk
1: meg? Hát igen, ez egy jó kérdés. Tulajdonképpen erről szól az előadás. Ő nagyon nehéz is men igazán létezik erre válasz, mindenki megpróbálja a maga módján. Én úgy gondolom, hogy beszélni kell erről, és ez a legjobb módszerre. Nyilván, hogyha uh, már nagyobb a baba, akkor van ennek fizikai lehetőség, és hogy elbúcsúzzon az ember, de az nem az, amit te tehát akkor már a kezébe veheti az illető. Sajnos ebben is a végen kullogunk Magyarországon, nem igazán jellemző, hogy felajánlják az anyának, hogy elbúcsúzhasson halott gyermekétől. Ha pedig egy nagyon pici abortom, akkor meg pláne nem. de nehéz. Igen, de egyébként az az érdekes, hogy hogy nyugaton egyértelműen könnyebben túlteszik magukat azok az anyukák, akik, akik fizikailag találkozhatnak a picivel, vagy legalább, vagy mindenképpen minden esetben eltesznek róla emlékeket a kórházban, akár egy kis láb vagy kézlenyomatot és azok az anyukák, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnék ezt, már csak felzakratja őket, azok is utólag megszokták gondolni magukat, és visszamennek, és magukhoz veszik, és akkor ez segíti őket a gyászban. Uh-huh. Itt Magyarországon
0: ennek miért nincs tere?
1: Azt hiszem, hogy Magyarországon elég keveset foglalkoznak a lélekkel ilyen téren. Uh-huh. Szerűen nincsen rá kapacitás. Ez elérhető pszichológiai segítség, de nekem, még, nekem nem ajánlották, szóval mondjuk én nekem azt hiszem, hogy nem számít olyan súlyosnak ez az első trimesteri vetélős, amit tapasztalta. Lehet, hogy kérhettem volna, akkor még fogalmam sem volt erről, de az a helyzet, hogy, hogy minden testeséget megérő anyukával szerintem kellene beszélgessen pszichológus legalább egy-két alkalommal, és akkor ez sokat segítene. Vagy a család, vagy valaki, aki erre nyitott, és ezzel van a probléma, hogy a, hogy a társadalom úgy érzi, hogy ez valami intim dolog, amiben ő nem láthat bele, és hogy, hogy mintha a, valaki a bugyi mutogatná, vagy fogalmam sincs ilyen nagyon-nagyon fura érzés belülről és meg kívülről is ilyesmikről beszélni. Hiszen
0: úgy gyászol egy nő, hogy a környezete nem is ismerte azt a babát, így aztán talán lehet, hogy ezért sem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel.
1: Persze, ez nagyon-nagyon nehéz, meg ugye ő akkor még, akkor hirtelen nem minősül embernek. Ha a beszélünk, akkor rögtön emberekről beszélünk, meg már már a igazolvány is előjön, de ha meg valaki elveszíti, akkor meg, akkor meg jaj, hát ő nem, nem is volt még ember, majd lesz másik, és akkor nem, nem, nem lehet őt személyként kezelni. De az egyébként oldaná ezt a helyzetet, vagy az segítene a
0: későbbi feldolgozásban, hogyha hogyha személyiségként kezelnék a a magzatot?
1: Erre én pontos választ nem tudok adni, mert ugye mindenkinél más. Úgy gondolom, hogy sok embernél segítene ez. Kifejezetten sok emberrel beszélgettem, aki ezt hiányolta, hogy ő rá egy személyként tekintsünk, akit ő minden évben meggyászol, azóta is nem beszél róla, hát de megteheti, Hát ezt
0: megteheti ő maga.
1: Persze igen, de mondjuk, hogy ha már megkérdezik, hogy miért rég a gyertya, vagy kinevetik, vagy nem tudom, mi, vagy azt mondják, hogy jó, hagyd, el, Akkor már azt kellemetlen neki, szóval megint ott tartunk, hogy nem igazán vállalhatja fel. De persze van olyan is, én inkább azok közé tartozom, akik egy, akik ebbe, akik úgy nyugtatták meg magukat, vagy hogy úgy kerültek ezzel rendbe, hogy ezt egy biológiai normának tekintik. És én nem, én nem gondolok rájuk úgy, mintha ők emberek lettek volna valahogy számomra. Ők egy ilyen felkészülés voltak a a később megszülető gyerekemre.
0: És nem lehet, hogy csak azért gondolsz így rájuk, mert így könnyebb elviselni a vesztességet?
1: Persze. Azt hiszem, hogy nekem így könnyebb, hogy ők egy ilyen felkészülés voltak, hogy akkor én nem voltam a se érzelmi toppon, se körülmények és se semmilyen tekintetben, és akkor én ezt így megmagyaráztam magamnak. De én, én ezt így ki tudtam beszélni, én ezzel tudtam mit kezdeni, viszont sokak, sokak nem.
0: És nekik és, meg megsegíteni. Igen,
1: igen. igen. Én, én például úgy érzem, hogy teljes mértékben túl vagyok, a ászomom, vagy, vagy számomra ez már a múlt is.
0: És... Hát ez a darab is lehetett egyfajta terápia.
1: Igen, Egyrészt, az volt, az
0: másrészt volt. hát hallom, hogy azért a, a felkészülés után történt, van, van eredmény, hiszen halljuk a, a babát, aki adgató a háttérben, és
1: már alig hagy téged beszélni. Igen, igen, most már interjú főszereplőjévé. Persze, így könnyű, innen könnyű túl lenni a gyászon, hogyha van az embernek egy csodálatos gyereke. Sajnos ez nem mindenkinek adatik meg, és rájuk is kell gondolni. És ugye nagyon, e- ekkor jön a képbe például a, a, az örökbefogadás. Valószínű, hogy én örökbefogadtam volna, hogyha nem születhet saját gyerekem, mert mindenképpen szerettem volna gyereket. Uh-huh. De van, akinek ezt nehezebb elfogadnia, meg az előadásban is van egy rész, amikor valakiről éppen kiderül, hogy betért, és rögtön felajánlják az örökbefogadást. És ezen utólag elgondolkodtam, hogy hogy a az lesz, hogy, hogy megsértődik az illető, hogy ez még túl korai, és hogy vajon ez, ez nem sértő egy örökbefogadó számára, hogy hogy itt egy ilyen udvariatlan gesztus az örökbefogadásra előhozakozni, holott, holott egy jogos felvetés, csak egyébként nem mindegy, hogy mikor.
0: Hogy még nem dolgozta fel.
1: Igen. De hát az ezt az a lépést rád, ő is megteheti, rád,
0: amikor rád, eljut arra a pontra.
1: Igen, pontosan. Tehát hogy remélem, hogy ezt egyetlen örökbefogadó sem fogja félreérteni, hogy itt, itt, itt igenis, és az is egy állomás, de, de ott a szereplő nem ott tart még. Uh-huh.
0: Köszönöm szépen, Anna, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermedzóban Csábi Annával, a minden negyedik című darab rendezőjével. Ez az Intermezzo minden negyedik címmel látható a Radnóti Laborban jövő hétfőn Csábi Anna rendezése. Anna, nem csak te vagy a rendező, hanem te voltál az is, aki összegyűjtötte a különböző szövegeket, hiszen interjúkat készítettél, veszteséget megélt anyákkal. A perinatális gyászról szól ez a darab. Nem véletlenül. Egyébként a mai napra időzítettük ezt a beszélgetést, és nyilván az sem véletlen, hogy ilyen közel van a halottak napjához a darab bemutatója.
1: Igen, ez is egy érdekes aspektus. Nem vagyok benne biztos, hogy szándékos volt az időzítés, de azt hiszem, hogy elég pontos.
0: Mm. Anna, az, hogy kinek a döntése, egy baba elvesztése, az mennyire kardinális kérdés a veszteséget megéltnő szempontjából, arra gondolok, hogy spontán betélés miatt történt mindez, vagy pedig művi abortusról van szó, amely a nő saját
1: döntése. Hát nagyon fontos, és valahol meg mégse fontos. Uh-huh. Nem fontos olyan szempontból, hogy egy anya elveszti a gyerekét, aki nem fog megszületni soha, és az örökké egy hiátus lesz benne, hogy az az ember mi lett volna, aki megszületetett volna, aki megfogant, és mégse született meg. Olyan szempontból meg mégsem mindegy, hogy teljesen más módon fog a szülő ezzel megküzdeni. Tehát egészen más az, hogyha ő dönt, mint hogyha döntésén, ugye az ő döntésétől szüggetlen az, hogy életben marad-e az a magzat vagy sem.
0: A darab a Manna produkció támogatásával jött létre. Gáspár Annával hogyan találkoztál? Hogyan találtatok egymásra?
1: Találkozások pályázaton 2019-ben pályáztam egy előadásra az utolsó tüzi játék címmel valósítottuk meg, és ott volt produkciós vezető, és euh, akkor euh, találtunk egymást vagyis nem tudom, hogy nem egyből találtunk egymásra, úgy érzem, hanem amikor, amikor bemutattuk az előadást, akkor éreztem rajta először, hogy ez neki tényleg őszintén tetszett, és uh, meghatódott rajta, és akkor, uh, akkor valahol éreztem, hogy, hogy történt valami köztünk, és akkor uh, azóta ő az első, aki, akinek szólok, hogyha valami ilyen komolyabb fontosabb témát szeretnék.
0: Az utolsó játék című előadás is érintette az anyaság témáját.
1: Igen, nyilván, mert mindig azzal foglalkozom, ami számomra éppen aktuális.
0: És gondolom, hát, amint azt halljuk, ki,
1: <gül>
0: számomra az anyaság köre most igen, csak aktuális.
1: Hát igen, alkotóként mi másból szőzzünk, mint ami itthon van. Mennyi
0: idős a pici, azt lehet tudni?
1: Egy éves elmúlt.
0: Gratulálok.
1: Köszönöm szépen. És uh, akkor, amikor az utolsó tüziójáték született, akkor még csak tervben volt, illetve akkor még az, azon a dilemmán uh, örlődtem, hogy uh, ilyen munka mellett, ami inkább hivatás, mint munka, uh, etikusa gyereket vállalni. És akkor ezt járja ez az előadás. Uh-huh. Hát akkor valahol ő is benne van ebben a darabban. Abszolút, abszolút. Sőt, ez alatt fogant meg aztán az első gyerekemben, ő nem maradt már, mikor azt próbáltuk. Úgyhogy azt hiszem már döntöttem közben. Bármilyen sötétnek is próbálom bemutatni a, a művészek gyermekeinek életét és sorsát, de mégiscsak úgy döntöttem, hogy, hogy én ezt bevállalom. Szegényű, nem dönthetett, ő, ő, bele csak megtörtént. Anna, az előbb szó volt
0: róla, hogy a mozgást Bodor Johanna tervezte.
1: Igen, nagyon jó volt vele dolgozni. Most az, hogy a színlapon kinek hova van írva a neve, az, az azért egy kicsit pontatlan, mert mindenki mindenben részt vesz, igyekezett. Tehát Johanna fényektől az az mindenben segített. Volt egy pont, amikor már megszületett a baba, és még nagyon pici volt, és úgy próbáltam, és uh, úgy éreztem, hogy, hogy, hogy uh, hullámok összecsapnak a fejem felett, és akkor például csomó rendezői dologban is segített, külső szem volt. Uh, de ez egyébként mindenkire igaz, mint ahogy a szövegben is részt vettek a lányok, az ötletelésben, mindenféle alkotói feladatban mindenki részt vehetett.
0: A perinatális vesztességnél talán az egyik kardinális kérdés az, hogy az ember fejében az a gondolat pörög, hogy miért történik mindez. Most az merült fel bennem, hogy talán akkor van vége a gyásznak, akkor történik meg a valós elengedés, hogyha hogyha ez a kérdés, ez már nincs
1: jelen, hogy az ember
0: ezt valahogy elfogadja, vagy mikor történik meg ez?
1: Hát elképzelhető, ez egy jó felvetés. Mivel valószínűleg mindenkinél más, hogy történik ez meg. Van, akinél segít, valakinél más. Van, akinél azt segít, hogy egy új fókusz talál az élete. Van, akinek az segít, hogyha új gyereke születik, vagy megszületik egy gyereke. Van, akinél az segít, hogyha teljesen félre tudja tenni ezt a gyerekvállalás dolgot, vagy el tudja ezt felejteni, vagy, vagy új hobbit talál, vagy szembenéz vele, vagy nem tudom, végtelen lehetőség és a megoldás. Csak az a fontos, hogy mindenki találja meg valahogy, és oldja fel magában ezt a, ezt a gátot
0: Kiknek szól ez a darab? Kiknek ajánlod?
1: Én úgy gondolom, hogy mindenki valamilyen formában érintett, úgyhogy bárkinek bátran ajánlom. Egy kompakt színházi előadás, ami szerintem abszolút behúz, Őszintén mondom, hogy rengeteget lehet rajta nevetni is.
0: Amit az ember alapjáraton nem vár egy ilyen darabtól.
1: Nem, de valahogy az én alkotói stílusomhoz összózvá tartozik, hogy a humor az mindig jelen van. Akár egy antigonéről beszélünk, akár bármiről. Humor azt kell ahhoz, hogy az ember túléljen, Ahhoz, hogy meg tudjon fogalmazni dolgokat, hogy egy kicsit túljusson a realitáson humor nélkül el sem tudom képzelni az életet, és nagyon-nagyon fontos. Aztán egy előadásban megtalálna, hogy legyen tempója, humoros legyen, ne legyen túl hosszú, ne mutassuk a közönséget, őszinte legyen. Azt szoktam mondani, hogy nagyon messze áll tőlem a profizmus. Ha valamit alirtozom, akkor az a profizmus. Amikor azt érzem, hogy egy színész vagy egy cínházi produkció profi, mert inkább legyen őszinte és valóságos.
0: A kettő kizárja egymást?
1: Én úgy érzem, hogy igen. Profizmus, ami számomra a profizmus, az az valamiféle mechanikus dolog, egy darab, egy elkerülése a jelen időnek. Mert a profi az biztonságban van. Mi színészek a színpadon, ebben az előadásban nem leszünk biztonságban, senki nem lesz biztonságban. Mindenki megpróbál minden előadáson valami újat kihozni magából, valami, valami újabb empatikus oldalát adni, vagy, vagy összerezonálni a nézőkkel, vagy átadni valami újat. De akkor talán, ez a cél.
0: talán itt nem is helyén való az a megnevezés, hogy te vagy a darab rendezője, meg vannak a, a színművészek, akik ott vannak a színpadon, hanem itt akkor mindenki alkotótárs. Alkotó Igen, művész. abszolút,
1: mm. mindenki alkotótárs. Mondjuk ez általában jellemző az előadásaimra, de úgy gondolom, hogy a színháznak most már ez a célja, vagy sokkal inkább itt kéne felépíteni az előadásokat, hogy, hogy valamiféle demokráciához hasonló dolog legyen. Itt most, mint rendező nem azért vagyok jelen, mert én dirigálok, hanem hanem mert megszervezem a dolgokat, mert ötletet adok, mert formába öntök, mert valahol a szintézist képviselem, de ez nem jelenti azt, hogy nem hallgatok meg mindenkit, és nem teszünk bele minden gondolatot, ami felmerül, ami csak lehetséges. Nyilván nekem kell szeret állnom. ezért vagyok én a rendező, mert felelősségét magamra vettem annak a dolognak, hogy ennek legyen ritmusa, stílusa, és, és ezzel ne kelljen foglalkozni a színészeknek. csak. Mondja, mondjanak mindent, ami eszükbe jut, és majd valahogy formában öntöm.
0: Anna, sok sikert kívánok.
1: Köszönöm. A
0: darabhoz. És hát azt hiszem, hogy a te életedben a humor abszolút jelen van, ha csak egy kicsit is, de hallottuk az egyéves hangjait, úgyhogy te sokat mosolyoghatsz, az biztos. Köszönöm. Köszönöm szépen, és innen is tudsz meríteni. Én is. Én... Csábi Annát hallották az imént a minden negyedik című darab rendezőjét, amelyet a Radnóti Tesla laborban nézhetnek meg. Ez az Intermezzo.